0: Und das war so eine Zeit für mich, wo es ganz klar getrennt war zwischen Christsein und Schulsein auf der anderen Seite. Tatsächlich war das, es war so selbstverständlich irgendwie. Also man hat es kaum thematisiert, weil über sowas spricht man ja auch nicht.
1: Ich finde das krass, weil es das also, dass das so ein polarisierendes Thema ist, das äh, so wenig Raum kriegt, in, in Bibel oder so, wo auch immer,
0: das ist bis hin zu Verbände und Gemeinden und Werke sprengt.
2: Es gibt halt diese. Fünf, sechs Stellen, die dann immer hervorgekramt werden.
0: Das klingt immer so ein bisschen so ein bisschen herbeigezogen, aber ich, ich kann das wirklich sagen. Meine Gottesbeziehung ist, glaube ich, nie so ehrlich gewesen, nie so offen und ehrlich gewesen, wie seit diesem Zeitpunkt, wo ich sagen kann, ich bin ein Lars und diese beiden Leben gehören zu mir und diese beiden Leben, also sind ein Leben und das gehört, das gehört Gott.
1: Katerunser. Begegnungen, die einen Sitzen haben.
2: Moin und Servus, alles Gute zum 30. Katertag. Ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg.
1: Moin und ich bin äh, wie immer Patrick, Theologe und stolzer Vater und wir sprechen buchstäblich über Gott und die Welt. Also über Glaubensfragen mit zwei Blicken heute von innen und einem Blick von außen und das alles wie immer im Namen des Katers. Moin, Moin. Hi Maxi. Moin. Wir haben heute sogar einen Gast dabei und ich darf begrüßen, Lars Meyer aus, aus, wie hieß der Ort? Tornisch. 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 <lacht> Tornisch. Ja, Horn ich bitte sagen, dich. Ja falsch. Aus ja, Tornisch. Nee. Ja, herzlich willkommen, Klar. Lars. Mega, dass du da
0: bist. Wir. wir freuen uns darauf. Wir haben
1: einen Termin ein bisschen länger gesucht und jetzt kann es äh, losgehen mit der Aufzeichnung.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich habe auch mega Bock, äh, mit euch ins Gespräch zu kommen. Bin gespannt, was bekommt.
1: Ihr habt vielleicht schon in der Caption gelesen, worum es geht. Wir warten noch ein bisschen, um die Spannung aufzubauen Um äh, stell dich erst einmal persönlich vor. Und das hat Maxi. Maxi hat gesagt, das ist meine Aufgabe, weil wir uns kennen, Wir sind Freunde. Und ja, Du bist Ehemann, Pastor, du bist auch Podcaster. Und zwar Fragenwagen und irgendwie Cornerstone oder Songcorner. Äh, song corner, song corner. Song corner. Da kommt die gute Podcast. Vorbereitung nochmal richtig zur Geltung. Danke. Ja, einmal kurz in um meinen Zettel gucken. Ja, Songcorner, Cornerstone ist auch ein Song. Also, äh, ja, du bist auch Podcaster, Bayern-Fan. Äh, wir kennen uns aus Marburger Studienzeiten. Kein Bayern-Fan mehr.
0: Ich habe den Fußball so ein bisschen seit Corona tatsächlich an den Nagel gehängt. Also jetzt könnte oh. man natürlich sagen, ha ah, Erfolgsfan und so weiter. Also die Bayern gewinnen ja trotzdem weiter, von daher muss ich mir das jetzt nicht mehr auf den das nicht auf die Fahne schreiben. Aber ich äh, so die Fußballmillionäre gehen mir gerade ein bisschen auf den Keks und deswegen <lacht> habe ich mir so gedacht, äh, im Zweifelsfall, wenn es wieder geht, gehe ich lieber in die Kreisliga und guck hier und gucke hier nochmal zu. Hast Ach, du geil. recht. So nämlich, ich,
1: so. dann schmeckt das Bierchen auch viel besser an die Bratwurst günstiger. <lacht> äh, und ab, der ab, Eintritt, ab. und der Eintritt, nicht und vergessen. Der Eintritt. Für alle, die es nicht wissen, manchmal muss man auch im Kreis liegen, auch eintritt zahlen, so 2-3 Euro. Und das ist echt krass. Also äh, ne, Geld mir nehmen. Du bist auch Gitarrist und Sänger. So, ja. Hast CDs rausgebracht. Du bist bei YouTube fast nicht zu finden. Das mhm. war mein, äh, meine Recherche vor Paar heute. Ich habe dich nicht gefunden. Du bist ein Freizeiten-Junkie, also so christliche Freizeiten. Du hast ein eigenes Freizeit-Label oder Unternehmen mit Joe Tours. Finde ich auch find ich richtig geil. Mhm. Du hast mal in einem Wahlkampf gegen mich verloren. Das würde ich auch gerne mal kurz äh, erwähnt haben. Aha. Du bist Aha. ein Katerkumpel. Ja, ja.
2: ja, jetzt warte mal, was denn für ein Wahlkampf? Ja, jetzt, aber ich sag mal Wahlkampf hier.
1: Ja, jetzt nichts Wildes, aber äh, es ging nur darum, wer, wer Studierendensprecher wird.
2: Uh, ja, der ja. feine Herr Senner.
1: Ich bin's auch nicht geworden, ich bin nur Stellvertreter geworden, aber komm. Gegen <lacht> Lars Meyer gewonnen, knapp. Das wollte ich kurz mal äh, erwähnen. Ja, ich das war muss der einer Hochzeit. der
0: Tiefpunkte meines Lebens gewesen sein. <lacht> du, warst, du
1: warst nicht anwesend, du hast nicht gratuliert. Achso. Ja, Spaß, ja. Spaß bei So, also, ähm, du bist Katerkumpel, safe. Und du, äh, ich war auf der Hochzeit vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren die Ecke, so die Ecke, ne? Ja, ja, vor drei Jahren, das kommt hin. Vor drei Jahren. Und äh, spannend für mich auch, äh, du hast dich am Ende entweder unseres Studiums oder unseres Berufsanstiegs äh, bei mir geoutet. Mhm. Weißt du, noch, weißt du noch wann und wo? Also war das
0: Studienende oder war das ähm, Dingsende? Also das... Sollte mich wundern, wenn es am Studiumende war. Es war, glaube ich, am Ende unseres begleiteten Berufseinstiegs damals. Ah. Äh, da habe ich es auch ziemlich breit gemacht letztendlich, als wir dann da, also als ich quasi die Hochschule dann hinter mir gelassen hatte. Ja. Ähm, oder beziehungsweise so an den letzten Tagen. Ähm, einige haben es schon gewusst, ein paar Leute haben es dann erst ein bisschen früher noch erfahren und dann ähm, kam die große Keule für manche.
1: <lacht> ja, sieht mal, wir, wir haben sechs Jahre gekannt, bevor ich quasi erfahren habe, dass du ein Mensch bist, der homosexuell empfindet oder lebt oder wie auch wie man es immer auch formulieren möchte, das können wir ja gleich mal äh, gemeinsam ausklamüsern. Aber bevor wir da weiter richtig deep einsteigen, würden wir mit dem äh, Kater der Woche beginnen. Der Kater
2: der Woche. Unser Kater der Woche ist ja immer das, was uns so ein bisschen begleitet, nachhängt, wie ein guter Kater. Ähm, wo wir viel drüber nachgedacht haben in den letzten Wochen oder was uns auch besonders gefreut hat. Und eine Sache, die mich sehr gefreut hat, war, dass ich gestern geboostert wurde. Ähm, relativ spontan und überraschend, aber dann doch äh, sehr schnell. Und äh, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und auch äh, beruhigt, weil ich dachte, das wird, wird alles wieder so ein Theater dass das äh, länger dauert und ich irgendwie ewig anstehen muss. Aber es ging dann sehr schnell, dass ich überhaupt wusste, wo ich mich boostern lassen kann. Und dann kam ich auch sehr schnell dran. Das hat mich sehr gefreut.
0: Respekt.
1: Ja. Glückwunsch. Vielen sehr sehr Dank. Schön. Und du bist heute hier und kannst Podcast aufnehmen. Das ist schon cool.
2: Ja, ich merke gar nichts davon. Das ist echt irgendwie, vielleicht haben sie mir was Falsches reingehauen. aber es vielleicht schnell. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
0: aber ich habe auch nichts gemerkt. Also bei mir war auch alles gut.
2: Hast du denn einen anderen äh, Kater der Woche oder habe ich dir deinen jetzt vorweggenommen, Lars? Äh,
0: nee, tatsächlich bin ich schon vor ein paar Wochen geboostert worden, deswegen ist das für bei mir schon ein bisschen weiter weg, aber ähm, mein Kater der Woche ist tatsächlich erst ein paar Tage her, denn äh, ich hatte auch passend vielleicht zum Thema äh, Jahrestag mit meinem Ach, geil. Äh, ja, damaligen Freund, jetzt immer noch Freund und ja zusätzlich Ehemann. Also wir haben jetzt irgendwie die elf Jahre rumgekriegt und das war ähm, ein, das ein großartiger Kater der Woche. Ja, danke. <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch, mega, mega geil. Ja, danke. Jahrestag heißt äh, nicht Tag doch Hochzeit, sondern
0: wo, wo jetzt zusammengekommen Genau, wird, ne? der Tag, an ja. dem wir dann gesagt haben, sind wir jetzt eigentlich zusammen? Ja, ja. <lacht> ja irgendwie <lacht> schon, ja, dann lass uns doch jetzt zusammen sein. <lacht> ach, geil.
1: Ja, elf Jahre ja. ist eine Nummer, ey. Alter Vater. Ja,
0: und Paddy, es wird gleich ganz spannend, kommen wir gleich noch wahrscheinlich drauf, aber es wird gleich ganz spannend, wenn du mal überlegst, was vor elf Jahren so war.
1: zehn ach, da, ah, da. unser <lacht> Studien, Studienbeginn,
0: würde ich sagen. Ja, da waren wir bei den Nachbarn, Zimmernachbarn.
1: Ah, da war er schon. Deswegen warst ah. du so oft nicht da.
0: Ich war immer da, ich habe bloß nicht aufgemacht. Da, ah, clever.
1: Ich habe hab damals auch mit einem Mann auf ein Zimmer gelebt. Ein Spanier.
0: Ja, auch hocherotisch ihr beide. Ja,
1: aber äh, auf einer anderen Ebene. Sei mal. Sehr schön. Äh, Maxi, bevor du mich fragst, meine Karte der Woche. Ich hole mal raus, wa? Ja, mach doch mal. mal, mal. Ich habe zwei kurze. Einmal, ich habe Achillessehenschmerzen seit April. Also seit einem 30 Jahren. Du hast immer wie ich in irgendwie ja, echt echt alt. Langsam aber ich würde gerne mal ein Shoutout machen, wenn irgendjemand zuhört und der auch Rillising-Probleme hatte und mir äh, überwunden hat und mir helfen kann. Hilf, hilf mir bitte, schreib mir eine DM. Bei Instagram oder so. Immer wenn ich morgens aufwache, ist das wie so ein gerosteter Fuß, der sich warm laufen muss und den ganzen Tag über habe ich so Schmerzen. Das tut echt weh. Also Kater unser, der Rentner-Podcast. Der Rentner-Podcast, ja, ich bin auch bei die 30 geknackt. Und aber ein zweiter innerlicher Gedanke, der mir wirklich nachhängt seit ein paar Tagen. Ich habe einen Post gelesen von Johannes Hartl, auch äh, guter alter Kater, Kumpel. Und er schrieb, damit, wo du dich am meisten mit beschäftigst, äh, dahin, äh, in die Richtung entwickelt sich dein Herz oder so. Und das fand ich sehr spannend, weil ich überlegt habe, ja, was, was ist es bei mir, was wo hänge ich nach und äh, in welche Richtung bewegt sich mein Herz gerade, w womit umgebe ich mich die ganze Zeit mit meinen Gedanken und so. Das ist wirklich hängelig deswegen an dieser Stelle an Bruder Johannes Hartl, ein Dankeschön für diesen, äh, die Erinnerung an solche Gedanken.
2: Wohin bewegt sich mein Herz ist natürlich auch schon die perfekte Brücke zu unserem heutigen Thema. Ähm, denn wir wollen über Christsein und Homosexualität sprechen. Ähm, wie geht das zusammen oder wie geht es auch nicht zusammen? Äh, warum spielt das überhaupt so eine große Rolle? Tut es das überhaupt für manche mehr, für manche weniger? Warum muss man überhaupt im Jahr 2021 noch darüber reden? Und äh, zum Einstieg in unseren Hauptgesprächsteil äh, wollen wir mal unser Wort zum Katertag hören.
1: Das gute Wort zum Katertag. Unser Wort zum Katertag ist ein Zitat, äh, mit dem wir immer quasi das Hauptthema so ein bisschen droppen. Und wir haben diesmal entschieden, Lars, ein, ein Zitat von dir zu nehmen aus deinem Podcast. keine Schleichwerbung am, oh, oh. am gewagten Rand. Ja, ja. Wir haben beide äh, die, deine Folge deine eigene Folge zu deinem eigenen Thema gehört. Und ein Satz ist uns beiden hängen geblieben. Und zwar der Satz, ähm, es ist ja nicht so, dass ich mir das ausgesucht hätte. Das ist ein Satz, äh, den viele, glaube ich, homosexuell empfindende ChristInnen irgendwie sagen, sagen müssen vielleicht. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht. So. Und für dich hat der Satz äh, eine besondere, hat, hat der Satz für dich auch noch eine besondere Bedeutung, vielleicht so rum. Ähm, magst du uns äh, mitnehmen in deine Geschichte? Wie kommst du zu diesem Satz?
0: Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen, weil dieser, dieser Satz natürlich tatsächlich extremst häufig äh, vorkommt. Ah ja. ähm, es gibt eine Geschichte auf jeden Fall, die ich sehr stark ja. damit verbinde und ich gehe davon aus, dass du genau die meinst. Ja, ja, genau die. Genau die. <lacht> Genau, es gibt, also es war ja in der Zeit, in der ich noch nicht geoutet war und quasi so die ersten Kontakte mal hatte, also Kontakte zu anderen Homosexuellen und über übers Internet ist das Ganze dann ein bisschen einfacher und so kommt man irgendwie mit manchen Leuten ins, ins Quatschen und, ähm, und das war so eine Zeit für mich, wo es ganz klar getrennt war zwischen Christsein und sein auf der anderen Seite, also mhm. ähm, ja, zwei Leben trifft es vielleicht da noch am perfektesten. Ne? Also, wenn ich in der Hochschule war oder wenn ich, wenn ich irgendwie in meiner Gemeinde war, dann war ich, war ich der fromme Christ, der, der Theologe und äh, so. Und ähm, wenn ich dann am Wochenende vielleicht mal irgendwie unterwegs war oder wenn ich dann mich... Das klingt total fies, ne? <lacht> wenn ich das überlege. Also, es war immer so ein bisschen so abgeschottet im eigenen Zimmer, dann irgendwie im Dunkeln sitze irgendwie und dann äh, tatsächlich einen Computer anmache und irgendwie auf diese bösen, verbotenen Seiten gehe, dann war das irgendwie auf einmal eine ganz andere ganz andere Welt, ein ganz anderes Leben. Die bösen
2: verbotenen Seiten, das waren aber einfach Foren, wo man sich austauscht. Das waren jetzt keine bösen verbotenen genau. Seiten nein, nur nein, in einem
0: also. damaligen. Äh, genau, äh, richtig. Mindset. Also es sind einfach, es war letztendlich einfach, ja, letztendlich ist es eine Dating-Plattform gewesen, aber es ist einfach erstmal eine Möglichkeit, um mit, mit Gleichempfindenden erstmal in Kontakt zu kommen. So, also ja. ich, ich kannte einfach niemanden, der sich in meiner Umgebung irgendwo geoutet hätte. Also von dem ich wusste. Wie alt warst du da äh, zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt war ich so um die 25. Ja, das kommt okay. Hin. Mhm.
2: Und da hattest du dich noch nicht geoutet, warst dir aber schon seit mehreren Jahren
0: eigentlich ja. sicher, du bist schwul, aber du konntest noch mit niemandem darüber reden. Genau, also es ist dann ja immer so: man ach, in der teenie wird einem dann ja gesagt, das wächst, das wächst schon wieder weg, das wächst wieder raus und so. Ähm, das, äh, du brauchst erstmal nur deine erste Freundin. Genau, das ist nur eine Phase, genau, ja. das, nur eine Phase. Äh, ja. das wird schon alles wieder. Ähm, und so war das bei mir auch. So habe ich mir das irgendwie auch immer wieder versucht einzureden und zu sagen, komm, dann ähm, wartest du ein bisschen, das wird schon irgendwie alles wieder. Und dann ähm, mhm. dann hatte ich tatsächlich auch eine Freundin, die ich auch, wo ich heute immer noch sagen würde, die habe ich auch geliebt. so Aber ich habe mhm. das damals nicht so richtig, ja, letztendlich komplett überschauen können, was das bedeutet. so Also das war so ein bisschen vielleicht ausprobieren und irgendwie das so nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie so versuchen, seinen Weg zu machen, so würde ich das sagen. Mhm. Geliebt, aber nicht auf einer sexuellen richtig. Art und Weise, sondern als Mensch einfach. Genau, richtig. Und hm. immer auch noch mit dem Gedanken, vielleicht kommt das ja noch. Also vielleicht ist ja. das einfach so ein so nächster Schritt, der dann irgendwann mal interessant wird. Ähm, ich kann an dieser Stelle schon mal spoilern, das kam nicht. Und ähm, <lacht> ja, so von daher, ja, war das dann so. Genau, und dann war ich auf dieser Plattform und hatte dann auch äh, drei, vier Leute, mit denen ich mich mal getroffen habe. Das war auch total, ja, total ähm, Spooky irgendwie so dann loszugehen und irgendwie Menschen zu treffen und irgendwie also es ist wirklich wie in so einem schlechten Spionagefilm man hat irgendwie so die die Vermutung oh Mist da hinten gleich hinter deinem Haus kommt bestimmt einer aus meiner Gemeinde und wird mich dann sehen und oh ganz ja. schrecklich und ähm, ja also wirklich da, da fühlt man sich echt verfolgt also obwohl das ja also de facto jetzt erstmal nicht so war ne also ich konnte mich auch in Marburg mit Menschen treffen aber ähm, tatsächlich habe ja ich meistens...
1: Zufälle und so. Ne?
0: Ja, eben genau. So und dann, ja, hm, ja. <lacht> kann, kann halt alles mal passieren. Und vor allen Dingen die Frage ist ja immer, was bedeutet das dann? Dann ist es irgendwie einmal ausgesprochen und dann ist es ja. irgendwie stets einem Weg. Und was passiert dann? Und ja, ja soweit kann man ja gar nicht gucken und denken irgendwie, was man was passieren ja. könnte.
2: Über die anderen, also über die Folgen und über die äh, Grundvoraussetzungen auch, wie du mit deinem Glauben und der Homosexualität umgegangen bist oder wie diese zwei Faktoren sich irgendwie vermischt haben, äh, sprechen wir gleich auf jeden mhm. Fall noch ganz ausführlich. Aber es gab da diese eine Geschichte, die du <lacht> auch in deinem Podcast erzählt Long hast, wo dieser, Satz, genau, wo dieser Satz eben so ganz prägend war auch für dich, ja. wo du gesagt hast, das war so ein, irgendwie so ein beiläufiger Satz, es ist ja nicht so, dass ich mir das ausgesucht hätte. Ja, genau. Aber der hat sich irgendwie eingebrannt bei dir.
0: Ja, ähm Genau, ich habe jetzt ganz schön weit ausgeholt. Ne? Auf jeden Fall hatte ich dann einen von diesen Menschen, die ich da online getroffen habe, ähm, das ist ein, zum Freund geworden, mit dem ich öfter mal mich getroffen hatte, mit dem ich auch mhm. ähm, mich zum Sport getroffen habe und sowas. Also und ähm, Der jetzt aber einfach einer aus der anderen Welt war. So, das muss man mhm. noch dazu sagen. Und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen und sind dann in Gießen. Also der war schon geoutet. Der und war geoutet.
2: Der war quasi gefestigt Souverän. in seiner ja, sexualität ja. okay. und souveräner. Ja. Genau,
0: also so. Genau, und dann sind wir irgendwann äh, in Gießen zum, wollten gerade zum zum Badminton gehen und äh, dann sind wir an so einer Schule vorbeigelaufen und er sagt nur, ach guck mal, meine alte Schule. Und ich sag, ach, warte mal ganz kurz, äh, das ist eine christliche Schule, also das ist, hä, den Namen kenne ich, das ist ein Theologe, das, äh, hä, erzähl mal. Und dann erzählte er mir so, ja wieso, meine Eltern sind doch auch voll die Christen und ähm, dann, dann war das für mich so, das erste Mal, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, da hat einer doch irgendwie auch so ein ähnliches, also der der kommt irgendwie auch ein bisschen aus der Welt zumindest, aus der ich so komme mhm. und, ähm, und guckte dann irgendwie in meine ungläubigen Augen wahrscheinlich, <lacht> so kann ich mir das nur noch äh, zurückbauen und äh, sagt dann irgendwann, naja, es ist ja nicht so, dass ich mir das ausgesucht habe, schwul zu sein. Und, ähm, und in dem Moment dachte ich so, äh, so also das tatsächlich habe ich diesen, diesen Satz da, glaube ich, so das erste Mal bewusst wahrgenommen, dieses... Ähm, er kommt aus einer ähnlichen Welt irgendwie, also er ist dann tatsächlich nicht den Weg gegangen, irgendwie frommer Christ zu werden und so weiter hat sich da dann letztendlich auch von gelöst, aber auch ähm, in, in, diesem, in diesem Miteinander mit seinen Eltern dann einfach mal gesagt zu haben, ähm, ich habe es mir nicht ausgesucht, ich bin, wie ich bin. Und damit musst du mich jetzt nehmen oder nicht. Also dieses, ja. das, das, das hat ganz viele mir ausgelöst damals. Ähm, ist, ihm, ist ihm wahrscheinlich überhaupt gar nicht bewusst, dass er diesen Satz gesagt hat. Und äh, wie, was das mit mir so letztendlich gemacht hat, es hat auch sicherlich einiges an Zeit gedauert. Es ähm, ist ja manchmal so, man hört so einen Satz und dann keimt das in einem auf und ja. ähm, man denkt weiter darüber nach und es verändert dann auch Dinge.
1: Oh, Ich finde das äh, mega... Mega spannend zu hören von dir, weil für mich ist ja alles, also wir haben gemeinsam gelebt und ich habe im Nachhinein erst vieles einordnen und verstehen können. Ich denke, ob es Lieder von dir waren, also ein Lied von dir ist ja, ich will echt sein vor dir. Ich denke erstmal geil von großen Worship-Bühne, aber wenn man es mit deiner Geschichte hört, dann ist es für mich wie ein anderes Licht gewesen. So hab in, ich habe es anders gedeutet wie bei Life of Pi: auf einmal denkst du, das ist eine andere, ganz andere Story, auf einmal in der du bist. <lacht> das war schon, äh, schon coole Gefühle. Eine Frage, so out of the context, die habe ich mal kurz. Du warst, wenn man deine Podcasts hört, warst du in vielen Foren jahrelang unterwegs, hast mit vielen Leuten geschrieben und oft anonym, weil du wirklich wie so ein Spionagefilm oder so ein Doppelgängerleben geführt hast. Was war denn der beste Username, den du dir selber jeweils gegeben hast, den du sagen darfst oder willst? Gab es da mal ja. einen?
0: Also, ist ja so, wenn anonym bleiben musst, kannst du nicht sagen. Geile Frage. Das <lacht> Dankeschön. Ja, ja, ach, du immer wieder gern. Ähm, tatsächlich habe ich seit, seitdem ich dort bin, seitdem ich dort online bin, einen Username, den ich auch heute noch tatsächlich habe. Also ich bin tatsächlich da immer noch angemeldet, manchmal einfach, um mit Leuten Kontakt zu halten. Äh, und der ist Crossing. Crossing?
2: Mhm. Ah, Nice, mit dem C du, du hast dir jetzt was Spannenderes vorgestellt, ne? Ja, schon ein bisschen. lasi 36
0: oder Wir wollen doch nicht ist wissen, wie Paddy da heißen würde, deswegen nee, hast du das... Ja. Oder wie er da heißt. Ah. Ideen habe ich einige Das erzählen wir jetzt ja. nicht.
1: Aber ihr könnt eure besten Namensvorschläge mal in die, in die Kommentare schreiben,
0: ist gut für ja. unsere... Fürs Engagement und so. Ja, egal. Immer, immer gerne. Ich bin offen für, für Vorschläge. Nee, aber Crossing hat sich das für mich damals... Also einmal war das Kreuz damals drin, irgendwie. Das war mir irgendwie nicht ganz unwichtig. Und dieses... Eine Kreuzung, wo verschiedene Dinge aufeinanderprallen. So, das mhm. war mir damals tatsächlich irgendwie auch wichtig. Und ja, es war ein kurzer, prägnanter Name, der noch frei war. Hm.
2: <lacht> Viele Sachen, die aufeinanderprallen, ist ja auch gerade, also diese zwei Welten, die aufeinanderprallen, genau. wie du es eben schon angedeutet hast. Du hast quasi ein Doppelleben geführt für eine gewisse Zeit. Du wusstest, wer du eigentlich bist, du durftest es aber nicht nach draußen zeigen in der frommen Welt. Wie hat sich ja. das genau in der in der frommen
0: Welt zumindest? Wie hat sich das angefühlt zu der Zeit? Also letztendlich gehörten ja beide Leben dazu. Also es, es ist ja nicht so, dass jetzt nur das schwule Leben das Leben ist. Für, also derjenige ist, der ich bin, sondern mhm. es sind es, es ja beide und die gehören auch beide zusammen. Ich habe bloß beide nie zusammengekriegt. Das heißt, in der Woche konnte ich das eine Leben führen, das zu mir gehört und ähm der ich auch bin. So, also, ich, ich bin ja nicht in Gemeinde gewesen, weil mich da irgendjemand hingezwungen hat oder weil, also, sondern weil ich auch nach wie vor der Meinung bin, ich, ich gehöre da auch hin. Ich bin Teil auch dieser frommen Landschaft. Auf der anderen Seite, klar, es ist dann auch eine Befreiung, wenn du dann einen anderen Teil von dir, den du in der Zeit unterdrücken musst, auf einer anderen Ebene wieder leben kannst. Und das, also, ich habe das erstmal ganz, ganz praktisch gemacht. Ich, in der Woche tatsächlich war ich, war ich der, der fromme Theologiestudent, der in der Gemeinde sich engagiert und überall mit dabei ist. Und am Wochenende habe ich meinen Freund besucht. Das ist immer quasi so, am Bahnhof hat sich dann, ist dann so vom einen Leben ins andere Leben geswitcht. Und dann, dann ging es weiter und das gleiche auch zurück. Ich kann mich zum Beispiel noch an eine Geschichte erinnern, als ich in Wetzlar damals von meinem Freund zurückfahren wollte und ich auf einmal sehe, dass an der Bahnsteig einer aus meiner Nein. Gemeinde steht. Mhm. Und ich mich tatsächlich... <lacht> Oh Gott, ich peinlich, ne? Aber äh, tatsächlich hinter so einer blöden äh, Anzeige <lacht> da versteckt habe, dass er mich ja nicht sehen kann und sowas und dann einen Zug später genommen habe. Äh, weil oh. ich das auf gar keinen Fall riskieren konnte. Und wenn man sich mal überlegt, der hat mich ja mit meinem Freund gar nicht gesehen. Der hätte mich höchstens Gott, was machst du hier so? Hätte ich auch sagen können, ach, ich, äh, ja, ich, hab, genau, ich Genau, ich bin einfach in den falschen Zug gestiegen oder so, keine Ahnung, jetzt bin ich hier. So, also, da sieht man mal, was. Wie, wie krass das in dem Moment war ne also was das für Auswirkungen hatte in, in dem was ich tue und in dem wie ich mich bewege in dem wie ich rede in dem wie ich gesehen werden möchte also das war
1: das tut einem beim, beim zuhören auch wirklich leid also das tut einem wirklich leid dass, das sagt ja auch ganz viel über dich also sagt ja ganz viel aus wenn ein Mensch was tut ne? also was, was für Ängste vielleicht damit verbunden sind im und, und Blub und so das sind Sachen die habe ich zum Beispiel als Studie damals gar mitbekommen
0: Nee, auch. Dann, ich habe es ja auch gut verstecken können.
1: Ja. Ja, ne? Der Mensch kann natürlich schon schlau sein, der kann sich schon echt krasse Systeme aufbauen, um das irgendwie so auszuhalten und zu machen. Genau. Für mich war, oder für uns war im Vorfeld ein so ein Gedanke, dass sie sich bein beinahe manchmal anhört bei dir, wie als wärst du so ein Anwalt und ein Vermittler auf beiden Seiten. Also ist es so, wenn du ein Doppeldeben führst, dass du quasi auf beiden Seiten das jeweils andere rechtfertigen musst? Oder also, dass du vor, ich sag mal, in, in einer. Schwulen-Lesben-Community quasi immer verteidigen musst, warum du Christ bist, sozusagen, weil da oft auch, weil auch viel Verletzung bei, bei vielen Schwulen wahrscheinlich
0: Wahnsinn oder so oder umgekehrt genauso. Also mir ist wichtig, dass das jetzt nicht allgemein gesehen wird, aber so wie so wie ich es erlebe, für mich, ähm, da wo ich dann bin, kann ich ja nur drüber reden, ja, genau. würde ich sagen, ja, also das ist, ist mir auch immer ein Anliegen. Also wenn ich in der Hochschule, ich kann mich daran erinnern, erstes Studienjahr, wir mit wir beide unter anderem und dazu auch noch ein paar andere äh, Mitstudis dabei gewesen und wir ähm, kommen irgendwie auf das Thema Homosexualität und einer sagt, na also hier wird es doch niemals jemanden geben, der homosexuell ist. So, also ja. ich weiß nicht, ob du dich ein paar daran erinnern kannst, aber ich, mag, bin ich mir habe einzelne Personen vor Augen. Ja. Und, ähm, und ich merke in dem Moment jetzt, kocht es ein Stück weit in mir hoch und ich muss mich jetzt für die andere Seite einsetzen und sagen, na, ne, was wäre denn, wenn? Warum wäre das denn so schlimm? Auf der anderen Seite, ähm, genauso wie du gerade sagst, klar, in, in vielen äh, Community, also, in, also, nee, Community ist ja Quatsch, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so Teil der Community, aber ja. in den Kreisen, in denen ich mich sonst so bewege, die vielleicht nicht so fromm sind, äh, aber homosexuell, ähm, da, da merkt man schon, dass da viele Vorbehalte sind, gegen, gerade gegenüber den Frommen, weil das sind ja auch die, die ähm, ja, verbieten wollen, die dagegen sind, für gegen die homo also ehe wie sie, oder Ehe für alle, wie sie heißt, was ja vielleicht auch nicht der ideale Name ist, aber davon mal abgesehen. Mhm. Ähm, und äh, genau, und da merkst du halt von wegen, dass, dass man schon irgendwie Anwalt spielst, so, auf eine gewisse Art und Weise immer. Also, dadurch, dass ich irgendwie beide Leben kenne und beide Leben ja auch Teil von mir sind, ähm, war es wahnsinnig schwierig, dann immer die Klappe zu halten, wenn jemand irgendwo gegen mhm. So, Also, das ist immer das Verrückte. Du kannst dich, du kannst immer switchen. Also du kannst immer für beide Seiten argumentieren. Das ist wirklich so. so. Auf Einmal so ein Kippschalter, ja. so ein Kopf. Ja.
2: Wie genau du die zwei Welten zusammengebracht hast, ähm, das interessiert uns auch brennend, das, das würden wir gleich behandeln. Vorher vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie war denn eigentlich deine Prägung? Warum war das denn überhaupt so ein Thema für dich und warum hattest du das Gefühl, ich darf das nicht hier in meinem frommen Umfeld.
0: Also ich bin erstmal überhaupt nicht fromm groß geworden. Ähm, ah ja. Ich bin landes-, also quasi landeskirchlich aufgewachsen, also Taufe als Baby, später Konfirmant, erfolgreich aus der Kirche rauskonfirmiert worden. Ähm, <lacht> dann letztendlich über einen Freund auf eine auf eine Sommerfreizeit. So, da ging dann mein Freizeitleben los, Paddy. Geil. <lacht> ah. <Und>, äh, <lacht> okay. Genau, und da ging das Ganze quasi los, dass ich Kontakt zu, zu meiner Kirchengemeinde wieder hatte und dann irgendwann auch sagen konnte, das ist wirklich meine Kirchengemeinde. Also mhm. wir haben dann damals ganz viel aufgebaut in meiner Heimatstadt und haben ähm, von Schülerbibelkreis und, ähm, was haben wir noch gemacht? Freizeiten und Maß natürlich. Äh, Jugendgottesdienste haben wir dann angefangen, Jugendkreis vor allen Dingen haben wir auch angefangen. Und da waren wir schon quasi in so einer eigenen kleinen christlichen Bubble. So Wir waren dann... Ähm, also unsere Gemeinde hatte gewisse Connections damals in ein, in ein frommes Werk äh, in Niedersachsen, die, also da ist man halt öfter mal hingefahren, hat irgendwie Jugendgottesdienst und sowas besucht und äh, von daher hat man auch da irgendwie zu verschiedenen Predigern und Leuten äh, Kontakt gehabt. Und das waren so. Und die waren konservativ? Ja, das kann man, okay. kann man sehr klar so sagen.
2: <lacht> und da war eigentlich auch schon klar eher so, war das implizit oder wurde das auch schon direkt angesprochen, dass Homosexualität halt
0: nicht geht, in irgendeiner Form. Es war ja erstmal die Stufe davor. Erstmal ist es ja schon mal Sex, ist generell was Böses, außer in der Ehe. So, ah ja. Also, ja. da, ja, da okay. ging das Ganze ja schon los. Also, ja. ich erinnere mich an einen Jugendkreisleiter, der ähm, Ganz, der hat glaube ich auch mal hat mich irgendwann mal nachts angerufen und gesagt, Lars, ich habe gerade bei einem Radiointerview mitgemacht und ich habe gerade mal erzählen müssen, von wegen, dass Sex vor der Ehe ganz böse ist und dass man das auf gar keinen Fall machen sollte. Und die haben mich dafür ausgelacht. Mhm. Was denkst du Also tatsächlich war das so, es war so selbstverständlich irgendwie. Also man hat es kaum thematisiert, weil mhm. über sowas spricht man ja auch nicht. Das ist ein Credo Aber gewesen, ne? Also. So eben, also es ist irgendwie auch so selbstverständlich. Und ja. also wenn man schon nicht drüber spricht, kann man es auch erst recht nicht hinterfragen. Das ist ja das, das mhm. ist vielleicht noch größere Problem gewesen. Mhm. Und ja, dann war das, war das so, <lacht> irgendwie gesetzt. Und das Thema Homosexualität, ähm, das ist wenn, dann immer nur beiläufig gewesen, aber wenn, dann war es auch klar, ähm, dass das nun wirklich, also das ist nun wirklich das Alleräußerste, <lacht> woran man überhaupt
2: denken kann. Also es gab niemanden, der dir jemals quasi aktiv oder direkt gesagt hat, Homosexualität ist Sünde oder das geht nicht,
0: sondern es war immer so dabei irgendwie. Letztendlich schon. Also es wird bestimmt mal Leute gegeben haben, die das auch mal gesagt haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da war jetzt der eine, der mir das mal gesagt hat oder die eine, die mir da mal irgendwie was mitgegeben hat und diesen, diesen Satz mal mhm. gesagt hat. Ähm, kann ich mich zumindest jetzt so nicht dran erinnern. Es war letztendlich mhm. eh immer äh, eine ganz klare Selbstverständlichkeit. Ich meine, Sex vor der Ehe ging nicht und dementsprechend, und da Kerle ja nicht miteinander heiraten können, hat sie es eh erledigt, ne? Also... <lacht> so. ja, aber es ist, das stimmt schon, also, es gibt immer
1: so, so Commitments in christlichen Kreisen und ich finde, umso frömmer, desto stärkere Commitments, die halt für, für wenn man drin ist in dieser Bubble für alle klar sind aber über die man nicht spricht. Und über die, mhm. und die auch, die auch, ich finde, auch in vielen Kreisen einfach angstbesetzt sind. Für mich war auch als junger Erzähler klar, die Homosexualität geht gar nicht so. Also vom, das war so das Mindset, in dem ich aufgewachsen bin. Aber es konnte auch keiner begründen oder sagen. Man konnte vielleicht, wenn man gut war, mal eine Bibelstelle zitieren, aber auch die nicht gut äh, auslegen oder irgendwas. Hm. Ja genau, also
0: diese Bibelstellen sind ja tatsächlich immer die, das sind immer so diese fünf, sechs Stellen, die ja. dann immer einem um die Ohren geknallt werden. Also lustigerweise
2: ja sogar von der einen und von der anderen Seite, also ich sag mal von der sehr konservativ bis fundamentalistischen Christenseite, die sagen, na da steht's doch in der Bibel, deswegen Im äh, Wort. muss es ja so sein. Und aber, so wie ich das äh, kennengelernt habe, auch von der anderen Seite, also eher von der atheistischen Seite, die sagen ihr Christen, ihr habt doch alle, nicht mehr alle Latten am Zaun, weil in eurer Bibel steht ja ganz klar, Homosexualität sei Sünde oder man dürfe das nicht machen. Und deswegen zweifeln die auch mhm. die, die Christen als Ganzes so an. Ne? Das ist ganz interessant. Von beiden Seiten kommt da irgendwie das gleiche Argument, nur andersrum.
0: Du hast zwar gesagt, es kommt später, aber ich muss es gerade sagen, die Frage ist tatsächlich ja, wie, wie genau steht das in der Bibel drin? So. Also das ist ja. ja tatsächlich dann die wirklich spannende Frage, man haut sich die Bibelstellen so schnell um den Kopf, aber also wie viel beschäftigen sich die Leute dann auch endgültig, also wirklich ernsthaft dann damit? Und vor allen Dingen, und das ist das, was ich mir selber auch vorwerfen muss, ist tatsächlich, wie lange hältst du eigentlich daran fest, von dem, wie du ausgehst, wie man sie auslegen muss? Also, weil ja, dieses Hinterfragen ja. in frommen Kreisen ja manchmal echt schwierig ist. Also, ich erinnere mich daran, als ich, als ich mit meinem Theologiestudium angefangen habe, habe ich irgendwann mal in, in irgendeiner... So Theologiestunde da einen Zettel bekommen, der kam aus den 90ern, also, und ich rede jetzt gerade von 2004, also ich bin ja schon ein bisschen älter, ne, aber so, also 2004 studiert und irgendwann Anfang der 90ern, einen Zettel, den sie irgendwann mal fertig gemacht haben, wo drin steht, also vollkommen klar, dass Homosexualität ja natürlich nicht richtig sein kann. Mhm. Ähm, und ich habe zumindest knappe zehn Jahre später äh, noch mal mitgekriegt von anderen Studis, dass sie diesen Zettel immer noch bekommen. Also, so, und jetzt sagst du zwar, warum muss man darüber 21 noch reden? Naja, es liegt daran, dass wir Dinge halt einfach nicht hinterfragen, Dinge einfach nicht mal genauer hingucken oder uns einfach auch damit begnügen, dass es gewisse Leute so sagen, wie es sein soll. Ich
1: ja, finde das ist krass, weil es das also, dass das so ein polarisierendes Thema ist, das äh, so wenig Raum kriegt, in, in Bibel oder so, wo auch immer, Dass es bis hin zu Verbände und Gemeinden und Werke sprengt, egal ob es in Marburg Leute oder Gemeinden sprengt, ob es äh, deutschlandweite Netzwerke sprengt, weil Zwei Leiter, zweiterinnen zwei verschiedener Meinung sind und das ist ja schon erstmal vielleicht einfach bemerkenswert, erstmal
0: festzuhalten. Ja, da werden Christen zum Vorbild ja, für Einheit. Ja. ja.
2: Du hast gerade schon gesagt, ähm, es ist immer noch Thema. Nervt dich das nicht auch, dass es überhaupt immer noch Thema ist und dass auch du als ganz normaler Pastor und Theologe immer auf dieses Thema angesprochen wirst, auf deine Sexualität angesprochen wirst? Das ist ja auch was sehr Intimes und Persönliches. Ähm, und dass das immer Ja, dass du dich irgendwie Also bei uns musst du dich natürlich nicht dafür rechtfertigen, aber dass das überhaupt immer noch Thema ist heutzutage. Wie so ein
1: Label an dir haftet
2: die
0: ganze Zeit, irgendwie ja. Ähm, vielleicht erstmal ganz zu Anfang nochmal, ich, das habe ich vorhin einmal nicht korrigiert, ich bin nicht Pastor, sondern ich bin, arbeite als Kinder- und Jugendreferent, also ich arbeite nicht als Pastor in der Landeskirche, äh, alles gut, alles gut, hatte ich jetzt vorhin auch schon mal gesagt, alles gut, <lacht> ist nur nicht ganz unwichtig, äh, in Kirche dürfen halt nur ordinierte dann auch Pastoren sein, mhm. deswegen äh, nicht ganz unwichtig, nervt mich das, ich, nein, es nervt mich überhaupt nicht, also ich finde es schade, könnte ich sagen, also mhm. es ist schade, dass es immer noch so Thema sein muss, die Frage ist auch immer, wo es Thema sein muss, ich da bin ich ja eigentlich auch auf mehreren Feldern unterwegs gerade. Auf der einen Seite ähm, arbeite ich jetzt in der, in der Landeskirche und stelle fest, dass es in vielen Gemeinden der Landeskirche überhaupt gar kein Thema ist. Also ähm, ja. ich habe ich hab eine Pastorin, die mit ihrer Frau zusammenlebt. Ich habe Jugendliche, die, äh, die geoutet sind, und die damit über also wo es überhaupt gar kein Thema ist, sondern die genauso Teil der, der Gemeinschaft im, im christlichen Sektor ist wie andere auch. Also überhaupt gar kein Unterschied. Und dann kommen natürlich auch wieder die Frommen, ähm, wo ich, also es ist eigentlich schon blöd, dass man zwischen Landeskirche und die Frommen irgendwie ein bisschen trennen muss, aber ich, ich, ich hoffe, ihr traurig. wisst, wie ich das meine. Ja. Ähm, ja, also das muss man ja sagen, also Landeskirche ist da natürlich viel liberaler und ähm, das ist natürlich dann auch letztendlich ein anderes, ein anderer Hintergrund als das, wo ich, wo ich eigentlich herkomme. So, also klar komme ich ursprünglich aus der Landeskirche, aber ähm, das, das wird schon auch anders gelebt, das muss man ganz klar so sagen. Ich habe mich jetzt ganz klar auch für die Landeskirche an dieser Stelle entschieden, auch deswegen, ähm, weil die Landeskirche da einfach auch offen ist für mich als, als ganze Person und ich da nicht irgendwie nur teilen muss. Ich hatte mich zum Beispiel mal beworben in einer freien Gemeinde, wo es dann letztendlich hieß, also wenn du uns das jetzt nicht gesagt hättest, dann hätten wir dich natürlich genommen und ich dann nur sagen mhm. konnte, ja, aber dann hättet ihr nicht mich genommen, sondern ihr hättet nur einen Teil von mir genommen und das will ich nicht. Ja. Also das gibt's nicht. Ja, also. ähm, Genau, also von daher, so und dann in diesem frommen Sektor gibt es halt immer, also also Jungs, echt, <lacht> ich, ich arbeite <lacht> ähm, echt mit einigen Leuten zusammen, die so aus dem frommeren Sektor kommen und selber homosexuell äh, leben oder empfinden. Und wenn die mir ihre Geschichten erzählen, denke ich immer, was habe ich noch für ein Glück gehabt? Also was, ja. was wie heile bin ich da noch rausgekommen? Ähm, das sind Menschen, die die in die 60 sind, äh, verheiratet Kinder, Enkelkinder, wenn der Frau und, dann, und genau und die letztendlich so in diese Rolle reingedrängt wurden, dass sie irgendwann nicht mehr rauskamen und jetzt weil sie von Leuten wie mir aber auch ganz andere Le also ne, auch andere Leute, die diesen so Absprung letztendlich schaffen oder einfach offen sind, offen sein können, einfach merken von wegen ich, ich will das auch so, und dann ähm, heißt das für sie, weil sie in der Gemeinde arbeiten, neuen Jobs suchen und so, weil sie dort nicht mehr erwünscht sind, weil sie homosexuell sind. Und weil sie es nicht mehr für sich behalten. Das ist ja vielleicht noch das. Also, eigentlich wird man ja so ein bisschen zum Schweigen äh, gezwungen an der Stelle, ne? Also wie gesagt, Erzogen. ich hätte die Stelle ja. auch haben können, ja.
1: Es ist so, also ich gefühlt habe manchmal auch jedes Jahrzehnt seine, seine Frage oder jede Generation be bewegt in einer, in einem Jahrzehnt ein, zwei große Fragen und diese Frage nach Homosexualität ist jetzt Thema und jetzt können halt Leute vielleicht auch wie du oder andere äh, das offene Leben oder vielleicht seit seit längeren Zeit also seit einigen Jahren schon so. Ich finde die Formulierung schön von dir. Mit ich habe vielleicht Glück gehabt, bin ganz gut aus der Situation rausgekommen, Heiner rausgekommen, hast du gesagt. Das wäre auch ich, ein Punkt, Maxi, der ne, uns interessieren würde. Wie ist diesen zwei Leben vielleicht oder zwei Doppel, Doppelleben ein Leben geworden ist, wo es dann auf einmal so so einer einspurigen Sache wurde. Ja, und mich würde interessieren, ähm, um vielleicht einzusteigen. Also du hast an verschiedenen Punkten das verschiedenen Leuten erzählt. Wie war das mit deinen Eltern, wenn man fragen darf? Und auch die Frage nach, mhm. äh, wie ist es dann für deinen Mann? Der heißt ja Flo. Ja. Äh, ist, ist der auch Heilung äh, mit viel Glück aus der Situation rausgekommen? Oder ist der eigentlich viel verletzter und frustrierter aufgrund eurer Story, wenn man wenn wir da mal so persönlich nachhaken dürfen?
0: Ja, also zu mir dürft ihr natürlich fragen. Ähm, zu Flo kann ich ein bisschen was erzählen, aber da würde ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Das, ja, nee, nur das, was du Da glaubst. müsst ihr ihn ja. selber mal einladen. <lacht> also, ähm, wie ist das gekommen? Also, für mich war halt irgendwann das Problem klar, ich werde diese zwei Leben irgendwann nicht mehr, nicht mehr so auseinanderhalten können, weil irgendwie, also ich werde irgendwann platzen. Zwei Leben in einem, in einem Menschen ist einfach zu viel. So. Ich glaube, da hat Gott sich was sehr Gutes überlegt, uns einen Körper zu geben und ein Leben und damit ja. sollen wir bitte ein, eine Sache machen und das, ähm, das ist schon gut gedacht und wenn man das nicht macht, dann funktioniert es halt auch nicht mehr so gut. Ähm, für mich war ein, ein Punkt, wo sich das sehr klar gezeigt hat, dass ich tatsächlich irgendwann auch körperlich an meine Grenzen gekommen bin, ähm, das war als 2008 das Christyville war. Kurz vorher war ich ah, ja. äh, sehr, wie soll ich mal sagen, also ich, ich war so am, am Ende quasi, dass ich, dass mein Körper irgendwann nicht mehr, ich hatte überall Hautausschlag und ich, ich war einfach nur noch platt und müde und so weiter und ähm, war dann bei meinem Arzt der irgendwann alle möglichen Untersuchungen gemacht hat und irgendwann nur gesagt hat, Lars, das muss irgendwas Psychosomatisches sein, irgendwas hast du doch. und Das war leider auch ein Arzt, der auch in meiner Gemeinde mitgearbeitet hat. Also das war dann auch schon wieder schwierig.
2: Ja, scheiße.
0: Und ich habe ihm nur gesagt, ja, hm, könnte schon sein, ist gerade irgendwie mit dem Studium alles schwierig, so ein bisschen darauf geschoben. Und letztendlich hat er mir gesagt, Lars, wenn ich dir einen Tipp geben darf, verlasse mal Marburg für, für zwei, drei, vier Monate, einfach mal raus. Mhm. Und zeitgleich hat eine Freundin äh, mal eine Mail geschrieben, dass sie noch beim Christyville Leute suchen ähm, als Praktikanten ja. und so weiter. Und so bin ich irgendwie zum Christyville gekommen und habe dann in Bremen mitgearbeitet. Und ähm, das ist ja jetzt auch schon 13 Jahre her. Aber das war ja das Christyville, das wirklich auch wahnsinnig umkämpft war, ähm, gerade in diesem Thema. Also es, es sollten es, es gab wahnsinnige Aufstände, Demonstrationen gegen das Christyville und... Ähm, mhm. das musste deswegen alles eingezäunt werden und Bremen war dann irgendwie auf einmal doch nicht mehr so gastgeberfreundlich und es sollten zu Weil gestichen. es
2: vermeintlich zu konservativ
0: war. Weil es äh, hauptsächlich Seminare gab, ähm, die in diese Richtung waren, also die dieses Heilungsthema so ein bisschen reingegangen sind. Ah, ja. okay. Ob das jetzt wirklich so war, ich habe mich dann letztendlich damit nicht mehr so wahnsinnig beschafft, äh, also beschäftigt. Das ist letztendlich auch alles abgesagt worden, diese, diese mhm. ja, schwierigen Themen damals. Ähm, gab aber trotzdem wahnsinnig viel Diskussion, damals von den Grünen, der Volker Beck hat da wahnsinnig äh, viel Politik gemacht ähm, und dazu kommt auch natürlich auch noch, dass der ähm, erste Vorsitzende damals auch gerade in dieser Frage ähm, äh, vorbelastet ist und gerade was dieses Heilungsthema angeht dann natürlich auch eine gute Zielscheibe war. Also da war das das vielleicht einfach gerade in dieser Frage nach Homosexualität und Heilung und so weiter ähm, sehr, sehr vorbelastet. Und, und das war der Punkt, der dich dann getriggert hat, zu sagen, ich muss damit jetzt raus. Der Punkt war tatsächlich eine Sache, die Anfangsveranstaltung. Wir saßen auf, äh, vor der großen Bühne auf einer Tribüne und konnten links, ähm, da gibt es heute noch YouTube-Videos drüber, wahnsinnig krass, äh, auf der linken Seite, links vom Zaun, kamen die Demonstranten die gegen das Christyville gewettert haben, also die, mhm. die homosexuellen Seite, sage ich mal ganz vorsichtig. Mhm. Und rechts waren die Ordner vom Christyville, also meine fromme Seite. Und ich sah auf einmal, dass mein Leben da steht, ja, mit einem Zaun getrennt, und diese beiden Seiten aufeinander zulaufen und dabei Menschen verletzt wurden. Und mir irgendwann klar wurde, ey Lars, das bist du. Also ich habe wirklich, ich habe da oben bei der Eröffnungsveranstaltung gesessen und habe nur rumgeheult. Und die Leute wussten natürlich nicht, warum so, aber jetzt, ähm, ja, es war natürlich, ja, war wahnsinnig emotional in dem Moment, weil mir dann klar wurde, Lars, das funktioniert so nicht. Also du zerstörst dich gerade selber in dem, wie du lebst. Ähm, und genau, es ist, tatsächlich war das so der erste Schritt. Ich brauche für Schritte tatsächlich zumindest in der damaligen Zeit noch immer sehr, sehr lange. Also 2008 war das und bis zu meinem ersten Outing, äh, bis zum ersten Menschen, mit dem ich dann gesprochen habe, das hat immer noch ein paar Jahre gedauert. Aber es war so, so ein ganz klarer Schritt für mich, dass ich gesagt habe, irgendwie muss ich ich muss diesen Weg finden hier raus. Ich mhm. muss ein Leben führen. Und dann war ja die wie Frage. Wie hast du das dann gemacht? Wie, wie kamen die zwei Leben dann zusammen? Also, die erste Frage war natürlich, welche, für welches Leben der beiden entscheidest du dich? So, das war so, war ja erstmal für mich vollkommen klar. Du musst jetzt irgendwie, ah, okay. musst du jetzt dieses oder jenes Leben führen. Und dann war irgendwann klar, das, das funktioniert nicht. Du bist beides. Also, ähm, das. Ich, Viele Fromme haben immer, in dem, also nicht direkt über mich, weil sie es ja über mich nicht wussten, aber sonst immer gesagt, ja, du musst dann viel beten und dann irgendwie wird das schon alles wieder. Und ähm, was für mich halt nie in Frage kam, waren, waren diese, diese Heilungstherapien, die es äh, ja auch angeboten gab. Ähm, die verboten sind mittlerweile, oder? Die sind offiziell verboten, genau. Ja. Ähm, ich lasse es mal so stehen, die sind offiziell verboten, ja. ja. Und genau, Und dann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich irgendwie vor dieser Entscheidung stand, okay, das geht alles irgendwie nicht so richtig, was du dir bisher so großartig überlegt hast. Also genau, wie kommst du da raus? Ich bin genau an diesem Punkt gewesen, was du gerade gefragt hast. Und wo du gerade die ganze Zeit löcherst. <lacht> so ist er, so, so ist er, Maxi. Leider. Oh ja, ja, macht er, macht er sehr gut. Und macht er letztendlich, auch, ja. letztendlich gibt es da, glaube ich, einfach nicht die Antwort. Meine Antwort war, dass ich angefangen habe, langsam mit Menschen zu reden. Mhm. Ähm, tatsächlich, ah, ja. dass ich auch das war vielleicht so auch der erste Schritt, also Paddy hat es gerade schon angesprochen, mit dem Echtsein, dieser Song Echtsein mhm. war für mich ähm, tatsächlich, also auf der einen Seite finde ich dieses Thema, wenn ich, wie ist denn das, wenn ich vor Gott bin und, und echt sein möchte? Ähm, und ich will das doch eigentlich, ich will ja als ganzer Mensch von Gott geliebt werden, also es bringt mir ja nichts, wenn ich sage, oh Gott, Gott liebt nur die eine Seite an mir und den Rest wirft er ins Fegefeuer oder, oder in die Hölle oder was weiß ich was, also so das, oder von, Hauptsache von sich und das hat für mich irgendwann keinen Sinn mehr gegeben. Und dann habe ich irgendwann für mich das so ein bisschen verarbeitet und habe diesen Song geschrieben. So, das, also der steckt da der steckt da schon viel mit drin. Ich will echt sein von dir, äh, vor dir, und ich möchte deine Stimme hören. Und es ist mir so klar geworden, auch später dann noch mal mit, mit einem anderen Song, also ich, ihr merkt schon, ich habe da viel mit Musik irgendwie, ähm, einen Moment gehabt, wo, äh, wo es heißt, äh, mein Blick hebt sich zu dir, Gott, und sieht, du bist heilig. Und ich dann für mich gesagt habe, wow, oh, krass, warte mal ganz kurz, wenn... Ich habe mein ganzes Leben lang immer dahin geguckt, was andere gesagt haben. Ich habe immer geguckt, was Gemeindeleiter sagen, was meine Dozenten gesagt haben, was meine Studienhausleiter gesagt haben, was äh, meine frommen Freunde auch teilweise gesagt haben. Aber ich habe nie gefragt, was Gott sagt. Und äh, das war für mich das war für mich ein ganz krasser Wendepunkt, irgendwann gemerkt zu haben, warte mal ganz kurz, wenn, wenn das jetzt wirklich so ist, wenn ich wirklich vor Gott ehrlich sein kann und er mich trotzdem lieb hat, und ich trotzdem zu ihm gehören kann, dann brauche ich gar keine zwei Leben führen. Und dann ist es vollkommen unabhängig davon, was andere sagen, erstmal.
2: Das heißt, nicht du musst dich verändern, sondern die Welt um dich rum, also deine Umgebung, muss sich verändern, damit du so sein kannst, wie du bist. Oder du musst deine Umgebung auch verändern. Du musst dahin gehen, wo du so sein kannst, wo du, wie du bist.
0: Also tatsächlich, finde ich, muss ich die Sicht erstmal, also meine eigene Sicht, ich muss ja den anderen Leuten auch erstmal die Chance geben, zu reagieren. Also Paddy sagt gerade, mhm. er hat es ja nie von mir gewusst, ja natürlich, weil ich es ihm nie gesagt habe und er hatte natürlich nie Gelegenheit, äh, so oder anders zu reagieren. Mhm. Ähm, und ich habe natürlich jetzt in, die, ersten Leute mit, die ersten Leute, mit denen ich gesprochen habe, das waren natürlich erstmal Leute, die äh, bei denen ich eigentlich ziemlich genau wusste, dass sie damit überhaupt gar kein Problem haben werden und dass man sich danach in den Arm liegen kann und dass alles irgendwie gut ist. Mhm. Ähm, und, und das waren quasi so die ersten Schritte. So. Ich habe es tatsächlich in meinem späteren Trauzeugen als allererstes erzählt. Da war ich im Praktikum gerade auch wieder in Bremen. Also Bremen, prägende, prägende Stadt manchmal für, für sowas. Die Stadt, in der wir uns zu unserem
2: Podcast entschlossen haben. Also Ach, auch für uns. Seht ihr mal,
0: seht ihr mal. Ja, ja siehst du mal. Tempel in Sehr Bremen. prägende Stadt. Ist ja auch ein schöner Vorort von Hamburg, kann man ja schon so sagen. <lacht> <lacht> böse, böse. Ja, und... Dann einfach auch zu, also ich habe es dann irgendwann mal Leuten aus meinem Hauskreis erzählt und ich war total überrascht, okay, dass sie auf ja. einmal gesagt haben: Hey Lars, und wer ist dein Freund? Den wollen wir mal kennenlernen. <lacht> so, also <lacht> wo ich so da. Hey, warte ja. mal ganz kurz, das so, also da hat sich ja auch etwas erstmal in meinem Kopf verändern müssen. Also ja, natürlich ich mich ein Stück weit, aber ich glaube tatsächlich, dass es manchmal einfach so dieses, manchmal sperrt man sich auch vor Dingen, weil man Angst davor hat, was passieren könnte und die Angst dann hm. irgendwann so viel größer wird als alles andere. Es gibt natürlich auch genug Negativbeispiele. Also ich habe gerade schon gesagt, ich, ich arbeite da ja auch mit, mit einigen Menschen irgendwie zusammen, die die Geschichten erzählen von frommen Gemeinden, wo sie rausgeschmissen wurden, wo sie von der Kanzel abgewatscht wurden ähm, für ihren Lebensstil und so weiter. Also wo du wirklich so Horror-Stories hast, wo du denkst, also, da komme ich auch an den Punkt, Mann, was habe ich für ein Glück gehabt, <lacht> so, dass, ich, ja. dass ich so rausgekommen bin. Und vielleicht nur ganz kurz zu Flo, weil du das noch gefragt hattest. Ähm, Flo ist... Flo ist gar nicht in dieser frommen Welt irgendwie so groß geworden. Ähm, und für ihn war das, also war dieser Kontakt zu Christsein tatsächlich durch mich das erste Mal so richtig groß äh, Thema. Und für ihn war das dann aber auch so, dass er, dass er sich schon davon, ja, das ist schon eine Welt, die will nicht, dass wir zusammen sind. Und was macht das mhm. mit jemandem so? Also wenn ich jemanden liebe und da gibt es aber welche, die sagen, das darf aber nicht, ähm, mhm. ist das natürlich Immer, immer sehr negativ behaftet und letztendlich ist es auch bis heute noch Thema. So.
1: Ich finde das schön, bei dir im Podcast, in der Folge, die wir gehört haben, im Vorfeld, hast du echt, finde ich, manche starke so Sätze gehabt, so Goldstückchen, die man da finden konnte. Einmal dieses, dass du nicht äh, dafür geschaffen bist, allein zu sein. Das finde ich sehr cool hm. auch zu hören, weil umso frömer, desto mehr wird ja auch oft gesagt, dann bleibst du einfach Single dein Leben lang oder so. Und du hast auch gesagt, ich bin nicht... Ähm, ich bin nicht so, wie die Leute mich haben wollen. Und dann kommt halt dieser, dieser Twist gerade mit Gott rein. Und das ist vielleicht auch der letzte Blog, den Maxi den ich so ein bisschen an, anschneiden wollen. Es wird wirklich mal ähm, nicht ans Eingemachte gehen, aber an, an, die, an, die, an die Gottesfrage und an Homosexualität. Ähm, ist denn für dich quasi sozusagen mit Gott alles im Reinen, in Anführungsstrichen, was diese Frage angeht? Also ist das fein, wenn man es so modern formuliert? Ähm, <lacht> weil du auf einmal gemerkt hast, wenn ich vor ihm ehrlich sein darf, und er das akzeptiert und aushält mich liebt sozusagen und wenn er mich liebt was das aushalten wenn er mich liebt dann ist es auf diese Ebene alles gegessen Es ist erstmal zweitrangig was Menschen dann sagen so.
0: ich ja also ganz klares ich habe ich habe in meinem Leben echt viel mit Gott erlebt ähm, in alle möglichen Richtungen positive und negative Punkte Höhepunkte Tiefpunkte ähm, und es ist es ist so beschämend dass ich dass ich der Meinung war nicht ehrlich sein können vor dem, der mich geschaffen hat. Das ist eigentlich so, also das ist ja auch irgendwie, ja, also wenn man sich mal überlegt, die, also wenn man als, als frommer Christ da steht und sagt, Gott hat mich geschaffen und er kennt mich durch und durch und ihm dann etwas verschweigen zu wollen, ist das halt echt auch einfach hirnlos. Und <lacht> es macht halt ja. einfach auch keinen Sinn. Und es, diese Beziehung kann doch echt nur dann, also das kennen wir doch zwischen Menschen, genauso in dem Moment, wo wir mit Menschen ehrlich sein können, Gemeinschaft haben können, ihnen sagen können, was uns wirklich bewegt, da kann doch erst Beziehung draus werden. Ja. Und ich habe ja sogar vor Gott Geheimnisse gehabt. Äh, total dumm. Hast du versucht? Naja, natürlich. Kannst du versuchen. Natürlich. Ne? Also dann stellst du dich als, äh, setzt du dich ins, ins stille Kämmerlein und, äh, und, und machst den Computer an und, und chattest wieder mit irgendwelchen von den bösen Homosexuellen. So. Und tatsächlich, also ich habe das oft gesagt und es ist. Es klingt immer so ein bisschen, so ein bisschen herbeigezogen, aber ich, ich kann das wirklich sagen, meine Gottesbeziehung ist, glaube ich, nie so ehrlich gewesen, nie so offen und ehrlich gewesen und Geil. so echt gewesen, wie seit diesem Zeitpunkt, wo ich sagen kann, ich bin ein Lars und diese beiden Leben gehören zu mir und diese beiden Leben, also sind ein Leben und das gehört das gehört Gott. So. Und, ähm, und das erlebe ich immer mehr, also weil, weil Gott eben kein Gott der halben Sachen ist. So habe ich es zumindest nie kennengelernt.
1: Das ist wirklich, äh, wirklich geil zu hören und ich hoffe, dass wenn ihr das auch gerade hört als äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, dass euch das gut tut. Aber wir haben am Ende gleich ein kleines Finale für euch, extra für euch. Wir so. würden noch zwei große Fragen vielleicht ansprechen bei dir, mit dir, bevor wir zu mhm. unserer letzten äh, Kategorie heute kommen. Und zwar einmal die Frage, du hast gerade schon selber so ein bisschen angeteasert äh, nach, dem, nach dem Freibeten und so. Blam, blub. Also ich versuche es mir nicht mhm. zu werten. Also <lacht> zu spät für sich, für sich beten <lacht> zu lassen. Ähm, oder dass wenn Leute sagen, ja, du, du musst einfach nur beten und dann Jahre, ein paar Jahre ins Land gehen lassen und Dinge aushalten, wegatmen und so, dann wird das schon wieder. Äh, wie würdest du heute mit deinem Ende 20 darauf äh, reagieren? <lacht> <lacht>
0: Danke. <lacht> wie ich darauf reagieren würde, das ist äh, ja eigentlich gar ja, nicht.
1: Wie, was, 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 was würdest du jetzt dazu sagen? Oder was würdest du? Ja.
0: Also beten ist eine gute Sache ich finde es total gut, wenn man betet, ich finde es gut, wenn man mit Gott spricht, aber ich finde es richtig schlecht, wenn man, äh, Gott Dinge bringt, die man selber, ver also die, die man selber für andere Leute verändert haben möchte. Und ich glaube, das ist immer der Ansatzpunkt von, von diesen Therapien. Ähm, ich glaube, dass das Thema Homosexualität in frommen Kreisen deswegen so ein großes Problem ist, weil es zu einem Problem gemacht wird. Nicht, weil sie mit jemandem gleichgeschlechtliches Zusammenleben, sondern weil gesagt wird, dass das böse ist und dass man dann ja kein richtiger Christ sein kann. Und das ist doch eigentlich das Problem, ja, ja. Womit, womit fromme Christen, ein, also fromme, schwule Christen ein Problem haben, dass ihnen gesagt, der, der Glaube abgesprochen wird. Ja. Ich, ich erlebe das echt so häufig, dass Leute dann sagen, von wegen in meiner Gemeinde gibt es, also da darf es keiner wissen, weil. so Und dann werden da Geschichten mhm. erzählt, ne, weil dann... Ja, das weil man dann irgendwelche Predigt noch gesagt bekommt und dieses für einen Beten. Ich habe ich hab einmal mit einem jungen Erwachsenen länger mal drüber gesprochen, der ähm, damals bei meinem Outing ziemlich krass drauf eingegangen ist und ganz klar gesagt hat, dass es das ja Böses und Sünde und die fünf Bibelstellen kamen dann und ich soll das bitte mal im Kontext lesen und so. Und dann rauskam, dass er, dass er selber... Ähm, Regelmäßig für sich beten lassen muss. Und er sagte immer: Ja, und wenn es wieder schlimmer wird, dann muss für mich gebetet werden. Krass, ey. Und dann geht es schon wieder für eine Zeit lang. Und mhm. also mein Gottesbild ist einfach: Ich habe ich hab einfach Gott als so, ein, so einen liebenden Vater kennengelernt, der mich gern in den Arm nimmt, so wie ich bin, und nicht vorher sagt, du musst aber anders sein. Ähm, ich glaube, er hat mich als, als ganzer Lars um einiges lieber als, als halber Lars, der irgendwie <lacht> aber dann einen besseren Schein nach außen hat. Ich glaube, das ist in den Gemeinden einfach ein großes Problem.
1: Ich hoffe für euch, wenn ihr gerade zuhört euch betrifft, ne, und euch das betrifft und euch das gut tut, wenn also eure Geschichte mit Lars' Geschichte synchron geht, dass ihr so die seelsorgerliche Note da gerade rausschmeckt, raus vielleicht. Ich finde das krass, aber wie du auch, ähm, dass in vielen Gemeinden oder christlichen Werken äh, die eigene Sexualität so der Identity-Marker wird oder die, der Grenzstand, an dem viele Dinge entschieden werden, ob man mitarbeiten darf, ob man Mitglied sein darf, ob man dazugehören darf, also <lacht> als ob die Sexualität so das eine kriterium wäre für alles andere du kannst auch so für ein arschloch sein du kannst alles hinterziehen du kannst äh, theoretisch auch ein mörder sein hauptsache du bist nicht schwul ey du kannst deine frau betrügen du kannst Pornos gucken alles ist okay hauptsache nicht, nicht homosexuell sein das ist,
0: also, toleranz so, hat grenzen
1: ja, <lacht> ja. deine freiheit hat auch ja, egal so, also es ist so, das fand ich so ja dann vielleicht noch mal um diesen kleinen blog zu beenden einfach nochmal so als statement auf jeden
0: fall also wenn ich das noch auch noch mal ja. den werbeblock an dieser stelle wenn dann also so Mach mal. Ähm, es gibt es gibt mindestens ein Verein, den ich gut kenne, mit Zwischenraum, ähm, der ein Verein ist, gerade für, für homosexuelle Christen, die gerade an diesen Stellen Fragen okay. ähm, auf, ja, aufarbeiten können, weil sie einfach selber betroffen sind, wo, äh, wo ich selber jetzt auch mittlerweile äh, engagiert bin und so. Wenn ihr Fragen habt, also ihr könnt euch natürlich keine Ahnung, über über Party bei mir auch mal melden, so kein Problem. Es gibt ja auch tatsächlich, nach der nach der Fragenwagenfolge kamen ja auch auf einmal Leute über Facebook, die mich vorher gar nicht kannten die mich dann auf einmal angeschrieben mhm, haben. Ja. Also das ist schon schön. Und ich, ja. ähm, ich freue mich so, dass da Leute echt auch Schritte machen. Also das ist so cool, dann auch wirklich sie an die Hand nehmen zu können und irgendwie auch ein Stück weit miteinander einen Weg zu gehen. Ähm, das mache ich in der Jugendarbeit auf der einen Seite, aber tatsächlich auch in dieser Arbeit ist es so, es ist so schön zu sehen, wie Menschen aufblühen können in dem Moment, wo dieser Zwang, also wenn Jesus sagt, mhm. ich, ich will euch frei machen und Leute dann unter so einem Scheffel stehen, dann stimmt da irgendwas nicht.
1: Apropos Jesus, würde ich sagen.
2: Genau, apropos Jesus. Jesus. Jetzt hast du äh, noch mal die Bibel zitiert und eben hast du auch schon gesagt, ähm, es gibt halt diese fünf, sechs Stellen, die dann immer hervorgekramt werden, mhm. äh, die, wenn man sie gerne homophob auslegen möchte, äh, dafür vielleicht geeignet wären. <lacht> Warum meinst du auch als Theologe, die Bibel ist nicht homophob.
0: Also ob sie nicht homophob als so also in Teilen ist, also vielleicht nicht, kann ich es nicht so jetzt für die einzelnen Stellen sagen, so, aber nicht für, für die ganze Bibel als solches. Natürlich hat die, die Bibel ist in ihrer Zeit geschrieben worden. Das darf man halt bei der ganzen Sache nicht mhm. vergessen. Und da gibt es Kontexte. Ich kann, ich kann auch einen Text aus der alten Römerzeit äh, nicht heute lesen und das eins zu eins für bare Münze nehmen, weil es einfach in eine damalige Zeit gehört und in ein damaliges Weltbild. Mhm. Und das hat das alte Testament ja eigentlich noch krasser als das neue Testament, weil es ja einfach noch mal älter ist. Und wenn dann Stellen kommen, die da, also wie gesagt, ich habe sie zu meinem zu meinem Hochzeitstag, habe ich die Stellen auch alle noch mal geschenkt bekommen, zu meinem, also zu meinem ersten Hochzeitstag, da habe ich die Stellen noch mal geschickt bekommen, alle, so, dass ich die ja nicht vergesse. Ähm, Krass, ey. Dann, ja, ja, es haben sich genug Leute dann für mich eingesetzt online, das war alles total schön. <lacht> aber, ähm, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich, ich, ich lese die, diese, diese Stellen und frage mich, was ist damit gemeint? Ist damit jetzt, also, dass, dass homosexuelle Partnerschaft, wie wir sie heute kennen, wie ich sie mit Flo mhm. lebe, im Alten Testament nicht denkbar war in dieser Form, ist erstmal außer Frage. Ich glaube, da würde mir auch kein ernstzunehmender Theologe irgendwie widersprechen. Mhm. Und wie man dann ähm, von den Stellen, die das Wort Homosexualität, wofür es überhaupt gar kein Wort gibt, das wird halt so übersetzt. Auch da geht es ja schon los. Also was wurde hineininterpretiert in der Übersetzung allein? Das finde ich alles sehr dünn und ich finde, da steht, also für mich steht der Satz, Homosexualität ist Sünde, nicht in der Bibel. Mhm. Und klar, man kann sich das alles, man kann sich alles irgendwie so ein bisschen zusammenbasteln. dafür ist die Bibel auch lang und groß genug. <lacht> Aber das finde ich schwierig. Und klar, die Stellen könnte man in die Richtung auf jeden Fall ziehen, aber, wie gesagt, schaut man sie sich mal genauer etwas länger an, sieht man, es geht hier nicht darum, wie Flo mit Lars als Ehepaar lebt.
1: Wer dazu noch mal also was Kontroverses braucht, ne der Klassiker, den man empfehlen könnte in der Podcast-Szene, ist natürlich Sigi Zimmer mit die schwule Frage ja. von Worthaus. Da das, habt, habt ihr mal alle fünf, sechs Stellen, die es gibt, aufgelistet und
0: von ihm ausgelegt. Man es gibt auch noch einen sehr, gute, äh, sehr guten Podcast von äh, Hossa Talk ah. mit Jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen. Mist, sonst habe ich sie, habe ihn doch immer parat. Naja, komme ich gar nicht. Aber könnt ihr vielleicht auch verlinken, kann ich euch nochmal schicken. Ja. Ähm, auch, Gerne. auch da geht er nochmal genau auf diese Stellen, auf diesen Kontext ein, auf die Fragen, die man so hatte. Mhm. Also gerade so aus theologischer Sicht. Auch das Sigi Zimmer. -Talk hat Talk ja. hat das haben wir damals sehr aufgebrochen. Ne? Die haben ja damals mal tatsächlich einfach mal gewagt, vor ein paar Jahren jemanden einzuladen, die ah. über, ihre, über ihr Leben spricht. So, das war damals ganz schrecklich für ganz viele fromme Werke.
2: Ja, gucken wir mal. Ob, ob das bei uns auch so ankommt. Aber ich glaube, bei unserer Community und bei, bei uns jetzt im Jahr 2021, 2022, äh, ist das schon alles gar nicht mehr so heiß gekocht.
1: Apropos heiß gekocht, ich würde sagen, wir drehen so langsam die Herdplatten runter und haben noch eine letzte <lacht> Rubrik für euch. Drei Dinge. Drei Dinge haben wir heute Abend. Heute Abend, heute Nachmittag, und Vormittag. nachdem man es hört für euch. Äh, drei Dinge, Lars, die du deinem vielleicht 17-jährigen Ich oder die du einem unserer Hörer, HörerInnen äh, gerne mitgeben würdest.
2: Ui. Die in der Situation sind wie du damals. Ja. Also noch bevor man sich geoutet hat, wenn man merkt in der Pubertät, äh, keine Ahnung, ich als Junge stehe nicht auf Mädchen oder ich als Mädchen stehe nicht auf Jungs und ich bin fromm und ich bin christlich. Was hättest du gerne in dem Alter gewusst oder gesagt bekommen von jemandem, der mehr Erfahrung hat?
0: Hui, das ist natürlich äh, nicht ganz ohne. Also, ähm, also eine Sache, die ich mir auf jeden Fall gewünscht hätte, wäre, dass ich Ansprechpartner gehabt hätte. Menschen, die, mit denen man ja. reden kann. Mhm. So wie, also wirklich Zwischenraum war für mich auch, auch ein Segen, dass ich da Menschen hatte, von denen ich wusste, hey, die kommen aus dem gleichen Frömmigkeitsspektrum wie ich und, ähm, und sind trotzdem homosexuell. Ich würde mir auf jeden Fall sagen, ähm, also genau, eins möchte ich mir als drittes aufbewahren. <lacht> Man muss es ja äh, geschickt anfangen. Als grande Vielleicht Finale. Dieses, genau, ähm, dieses finde heraus, wer du bist und, und, und steh dazu.
1: Mhm.
0: Weil es ist ja auch erstmal tatsächlich die Frage, erstmal zu gucken, wer bin ich eigentlich so. Also ja. ich will ja gar nicht ausschließen, dass es auch mal eine Phase sein kann und dass Menschen mal homosexuell sich ausprobieren und dann merken, ach oh nee, ich bin eigentlich doch hetero oder also so. oder, Bi oder was auch immer, ne? Am G Ende des Tages. Ja, genau. Es gibt ja auch alles Mögliche. Es gibt ja ein großes Spektrum. Und das Letzte ist, ähm, Gott liebt dich so, wie du bist. Das ist. Tatsächlich okay. nee, ist es wirklich so ein Stempel, der. Das war das Letzte, was ich wissen musste. Es war für mich so ein Emotionaler Moment und tatsächlich auch für viele, als wir bei der Hochzeit, ähm, Paddy wird sich erinnern, echt sein gesungen haben. Ja, das war
1: geil. Das war richtig geil.
0: So, und ähm, ich hatte so den Eindruck, einige haben es jetzt verstanden, was ich damals damit meinte. <lacht> Spätestens da in der Hochzeit, also in dieser Kirche, in meiner Heimatgemeinde. Ähm, echt sein. Ich will echt sein vor dir und ja, und will das irgendwie in Anspruch nehmen können, dass du mich lieb hast.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für euch. Nehmt das mit. Wenn euch das gut tut, hört es euch normal an. Hört uns bei Fragenwagen rein. Schreibt Lars, Hashtag Crossing, ihr wisst, ihr wisst Bescheid.
0: Ja, von mir aus.
1: Oder wo auch immer. Schreibt einen Brief Richtung Elmshorn, das kommt schon an. Lars, vielen, vielen Dank, wirklich, dass du da warst und dass du mal wieder, in Anführungsstrichen, deine Geschichte erzählt hast, mal wieder auf ein Thema reduziert wurdest. Du hast so viel mehr zu sagen und drauf. und Trotzdem tust du uns gut. Das war nicht
0: nur ein Thema, alles gut. Danke.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke euch. So, Freunde, ihr wisst Bescheid. Liken, teilen, äh, weitermachen. Maxi, hast du noch ein Abschlusswort für uns heute?
2: Ja, äh, folgt uns auf Instagram, schreibt uns auch gerne eure Meinung. Mhm. Ähm, gerne auch, wenn ihr was ganz anders seht als wir oder Lars, dann lasst uns gerne darüber diskutieren. Ähm, und ansonsten bleibt natürlich nur zu sagen, immer schön
1: durstig bleiben, Freunde. Vielen Dank, Lars. Bis Tschüssi. bald.
2: Tschüss. Ciao.